0: la conducción de Miguel
1: Romero Bienvenidos a Paráfrasis, hoy vamos a abordar un tema que es nuevo en este programa, la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano, ¿sí?, un ámbito amplio lo vamos a ver hoy con nuestra entrevistada que vamos a compartir en estos minutos el diálogo. Se trata de Mariana Lima Bandeira. Es economista por la Universidad Estatal de Río de Janeiro y una maestría en administración con mención en gestión de recursos humanos por la Universidad Federal de Minas Gerais Belo Horizonte. Es doctora en Administración por la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, Fundación Getulio Vargas, Río de Janeiro. Tiene un postdoctorado en Administración, Programa de posgrado en Administración, del Centro Universitario Fundación de Estudios Ignacianos de Sao Paulo. Tiene un postdoctorado en Desarrollo Territorial y Políticas Públicas por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Margarita Lima es docente, investigadora del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador y actualmente es coordinadora de la especialización y de la maestría en gestión del talento humano y del doctorado en administración. Hemos hecho un breve resumen de la hoja de vida de Margarita Lima. Bienvenida a Paráfrasis Margar eh, Marianita. ¿Cómo le decimos con cariño aquí en la universidad? A Mariana Lima le decimos Marianita.
2: Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, es un gusto saludar a nuestros radioescuchas. ¿tú se dice, no? Así es, Marianita. Así es, Marianita. Marianita. Hoy
1: estoy confundiéndome mucho, Marianita. Margarita, Marianita. No, Marianita. Bueno. Y... Marianita, usted está en el ámbito de la investigación y ello está ligado con la escritura, con el tratamiento de las ideas, con el manejo de las fuentes, con la interrelación de las ideas. Y aquí me gustaría eh, que usted me indique qué representa o qué define usted por escritura académica.
2: Miguel, eh, esa es una pregunta interesante porque a veces cuando yo dicto las clases de escritura académica y metodología de investigación, en las especializaciones, no solo de gestión, de talento humano, pero a veces de la MBA en administración o gestión de la calidad, otras, ¿no? A mí me preguntan, cómo así una brasileña dicta clases de escritura académica? Entonces, es interesante entender que la escritura académica no es, no se trata de gramática, no se trata de ortografía, no se trata del idioma español, ¿no? La escritura académica es una lógica de argumentación, una lógica de comprensión muy asociada a la investigación. Entonces, es académico porque tiene un formato específico, tiene una lógica específica, tiene un estilo específico por trás de su argumento. Es una cosa es que usted escriba una novela. Otra cosa, una carta de amor, un email o un WhatsApp. Y otra cosa es que usted trabaje con investigación, escriba un artículo científico, un informe de investigación.
1: Cada tipo de escritura, eh, Marianita, tiene sus particularidades y lo académico, sin duda que las tiene. Y, y de hecho, en el tipo de enfoque que en este programa, en paráfrasis, damos es ese. La escritura desde el... Manejo del conocimiento, del acercamiento al conocimiento, el visibilizar el conocimiento a través de un género muy específico, que puede ser un ensayo, una tesis, una eh, monografía. Entonces, ahí está la escritora Marianita y, y concuerdo en esa línea que usted dice.
2: sí eh, Algo que quería acotar también es que cada área de conocimiento tiene una forma de un estilo. No es que uno se olvida de la gramática, de la ortografía, ¿no? pero hay un estilo, algo que podríamos decir unas normas sociales en el campo científico. Entonces, en gestión, por ejemplo, usted se encuentra con muchos artículos científicos escritos en la tercera persona. Y últimamente me encuentro con una forma de redactar esos argumentos académicos, esos argumentos científicos, de tal forma que usted, como autor, es el que rige una orquesta de autores. ¿sí? Entonces, yo creo que está se tornando una tendencia en las revistas de alto impacto en gestión, o en administración, o en el campo de, de organizaciones, vamos a decir así, que el argumento es del autor principal y usted convoca a los otros autores a dialogar con ese argumento. Entonces, eh, no se pone más en los artículos, por ejemplo, eh, Romero comenta que eh, Bandeira describe que Lima, por otro lado, no, se habla. Ese es el argumento y mi argumento tiene las particularidades que yo reconozco dentro de otro autor. Entonces, es, es interesante entender eso, que en psicología o en antropología hay muchos estudios en la primera persona. Y muchas veces, en ese estilo, se convoca el autor para dentro del diálogo, ¿no? Fulano dice esto, entonces yo pienso esto. Entonces, cómo se va combinando diferentes estilos también, claro. de acuerdo al área de conocimiento.
1: Hay veces, por ejemplo, bueno, este tema de, del narrador, de la persona que habla en el ámbito académico, eh, yo recuerdo años de atrás, eh, bueno, igual que, que editábamos unos textos académicos, y una autora eh, eh, decía, yo prefiero la primera persona, hablar en primera persona del plural, así sea yo, la única autora, pero mi sentido dice es involucrarle al lector en esa primera persona del plural, es decir, investigamos, abordamos, analizamos, y esa decía que... Hablar en primera persona del singular, es decir, en esta investigación abordo este tema, discuto este tema, que ya no se sentía bien, era su sentir como autora, como investigadora. Eh, de hecho, hay discusiones amplias al respecto. Eh, la tercera persona es, es habitual, es a, como que mantiene un poco de distancia, a veces dicen que gana un poco la objetividad, pero bueno, son elementos, y es una de las ventajas también, que no hay una camisa de fuerza, creo que lo académico también eh, eh, depende mucho cómo se siente quien quien narra, quien escribe, quien manifiesta su voz así en el texto Marianita.
2: Y depende también de la revista que está publicando o del, por ejemplo quien está evaluando su artículo o su informe de investigación. Entonces, a mí me parece que también hay que tener atención a esto. No es corromper su propio estilo, pero es buscar el espacio donde seas escuchado y seas entendido desde su propio estilo. Y,
1: y, y como usted dice, eh, hay unas reglas, ¿no? Porque si hay unas normas, unos parámetros editoriales, pues hay que cumplirlos.
2: Exactamente.
1: Ajá. Marianita, eh, usted se ha formado de una forma Amplia en el ámbito de la gestión Del talento humano Me gustaría que nos cuente Cómo usted llegó a este ámbito específico Del conocimiento
2: Ay, Creo que es una trayectoria interesante Miguel Y me gusta hablar de esto Porque yo empecé como economista sin saber mucho el rumbo, no tenía idea de qué había. En esos
1: estudios de, de pregrado.
2: De pregrado, sí. Empecé como pre, en pregrado en la Facultad de Economía. Yo diría que no soy tanto una economista eh, con ese sentido de la palabra, más bien yo soy un, un percibo. Me, me dediqué en la parte sociológica de la economía. ¿no? Entonces yo me preocupo mucho por ejemplo, con esa dimensión del grupo, del colectivo, de la política pública, que están relacionados a, a la parte de la economía. Incluso me dirijo también a una área de economía que se llamaría economía de comportamiento. Y creo que tiene que ver con mi naturaleza, con mis mis propós propósitos de vida, o mi vocación, no sé, con, con las personas. Me encanta entender el ser humano... Me encanta estudiar el comportamiento humano. Entonces, yo diría incluso que cuando yo migré de economía para la administración, hice mi maestría. ¿sí? Trabajé incluso con un tema sobre cultura organizacional, compromiso organizacional, la maestría, el doctorado. Lo que yo trabajé en verdad fue una perspectiva psicosocial de las organizaciones. Entonces, estaba intentando hacer una transición. Entre mi vínculo con los ser humano, con la comprensión de la dinámica humana, con la dinámica de un grupo, ¿no? Y eh, también como estudio todas esas cuestiones decoloniales también, que nuestra universidad yo creo que es un referente en la región para, para ese tema de discusión de valorar nuestro conocimiento nativo, nuestro conocimiento propio. Entonces yo trabajo con cultura, con interculturalidad, con la diferencia, con la diversidad, con la inclusión, con todos los elementos en contra de la violencia. Entonces yo estoy siempre en esta tensión, yo diría, entre el individuo y el grupo y la sociedad.
1: El individuo, el grupo y la sociedad es Mariana Lima de Bandeira. Hoy en Paráfrasis que abordamos la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano. Vamos a hacer una primera pausa musical y le pido, porque aquí en Paráfrasis, Marianita, nuestros entrevistados programan la música. <ríe> le pido que nos compartan una canción que sea de su agrado para que escuche la audiencia de Radio Voz Andina Internacional.
2: Muchas gracias, yo ya di mi, mi música, de repente podemos empezar con un chorinho, que es un estilo brasilero, de, yo diría del siglo III pasado, pero es muy típico, y es muy bonito, Chico Chico no fuba, que se llama la, la música.
1: Regresamos.
0: Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Hoy en Paráfrasis abordamos la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano. Y nos acompaña Mariana de Jesús Lima Bandeira, Marianita. Eh, Marianita, en, en su día a día que se enfrenta a las clases, a dirigir tesis, a tratar con los estudiantes, a acercarse a la escritura, que es un elemento diario, ¿qué elemento usted encuentra que es común, por ejemplo, pensando en aquellos aspectos en los que los estudiantes tienen ciertas fallas en sus escritos académicos?
2: Miguel, yo demoré creo que unos 10 años procesando esa información que usted me pide ahora, ¿no? Inicialmente dábamos clases de escritura académica en el área de gestión, en común acuerdo con el grupo. Dábamos clases con un tipo de manual, un modelo era medio eh, compartido con todos los docentes y decidíamos trabajar las partes de un proyecto de investigación. Entonces empezábamos a hablar sobre el problema de investigación, la pregunta, los objetivos, cómo construir, como un modelo, una, unas recetas para cada parte. Y con el pasar pasado tiempo yo como pude identificar que para construir un problema de investigación, si no tienes tú una lectura previa sobre su referente teórico, es inútil. Vas a construir solo problemas de consultoría. O vas a conseguir, máximo, pensar en propuestas eh, inter, de intervención, pero sin un diagnóstico, algo que está en su propia cabeza. ¿Usted cree una creencia, vamos a decir así, un, un conocimiento popular, <risa> que es un popular de, de, del grupo de la, que está compartiendo, que hay falta de motivación, por ejemplo? ¿no? Y a partir de esta idea, que podría ser una falacia, ...se construye una propuesta... ...que obviamente al momento de ser implementada... ...no funciona porque el problema no estaba ahí. Entonces empecé a trabajar... ...ahora y me da... ...dando resultado... ...inicialmente ya trabajo la búsqueda de textos. Búsqueda la, de textos. Búsqueda bibliográfica. Ah, eso, la nuestra, revisión
1: bibliográfica. ¿huh?
2: En nuestras bases de datos... ...tanto de la universidad... ...que la universidad tiene una excelente base de datos... ...digital como también las bases de acceso libre, porque existe una discusión en el medio académico y ha ampliado mucho el acceso a las cali la calidad de las revistas académicas en las bases de libres, está cada vez más eh, fuerte, ¿no? más, eh, es un punto de preocupación para los académicos. Búsqueda, lectura, yo trabajo con ellos cómo leer un texto académico, incluso la ficha bibliográfica que les presento no es una ficha como burocrática, es una ficha funcional. Entonces ahí tiene su propósito de investigación inicial. Y a partir de ese propósito inicial de esta como de esta sensibilidad se van construyendo ya cuáles son los elementos de ese texto que te motivan a ti a estudiar. Y ahí trabajo conceptos, trabajo el número de páginas y ahí también empiezo a trabajar la escritura académica.
1: Aquí, Marianita, eh, por ejemplo, yo, yo suelo presentar que uno de los mejores campos de entrenamiento de la escritura académica es la lectura, porque en la lectura, el lector atento va a identificar esas ideas principales, esas ideas secundarias, identifica esa articulación del discurso entre los argumentos, contraargumentos identifica el paradigma teórico. Entonces, eso precisamente en lo académico es lo central. El, como habíamos hablado al inicio, la parte ya eh, de forma, es decir, propia del uso del lenguaje, la ortografía, la puntuación, son elementos complementarios. Pero de lo de fondo en académico está allí, Marianita. ¿Qué, qué opina usted al respecto?
2: No, y... Sabe, justamente yo trabajo esta línea con los estudiantes. Cuando les presento los conceptos, en la lectura ellos tienen que identificar cuál es el argumento teórico. La ficha que les digo, la ficha funcional, tiene una columna que dice cuál es el argumento, cuáles son los argumentos, cuáles son los autores referentes. Porque una cosa son los autores antiguos, otra cosa son los autores clásicos. Los autores clásicos son los que, Realmente sentaron las bases sobre ese tema o sobre esa metodología de investigación. Y les hago trabajar encima de textos ya publicados para que entiendan la lógica académica, para que entiendan la lógica científica, cómo plantear el problema de investigación en ese texto. Entonces, la lectura que digo que hagan no es la misma lectura también de una novela o de un periódico. Es una lectura atenta, es una lectura guiada con propósito científico. Entonces, después que ellos ellos terminan eh, estudiando metodología a través de las publicaciones. Entonces, sin duda, eh, es un proceso de lectura que empieza todo esto.
1: ¿no? Y en el tema de la lectura, de hecho, cuando uno ve lo, los resultados de las pruebas, diversas pruebas que internacionalmente aplican a centros educativos, por ejemplo, de primaria y secundaria, eh, uno de, de los elementos flojos, diríamos así, o que más, o que un puntaje menor adquiere, por ejemplo, es la lectura, precisamente la lectura, pensamiento matemático, pensamiento científico. Y este problema, ¿qué tan frecuente usted lo encuentra aquí ya en posgrado? Y estamos hablando desde una especialización, una maestría, un doctorado. ¿Qué tan frecuente encuentra, Marielita?
2: Miguel es muy frecuente. Yo creo que hay cada vez más, eh, incluso un con la fuerza de las redes sociales, de escribir eh, mensajes de texto en WhatsApp o Twitter, por ejemplo, tan cortitos y con códigos a veces, termina siendo muy difícil que la persona tenga más tiempo o con ganas de leer más. Y además tenemos que pensar que estamos en una cultura oral. Esto he verificado en mis alumnos tiene una facilidad para exponer, para argumentar de una forma oral fantástica, estupenda, pero pocos son los que han desarrollado la, el hábito de la lectura, ¿no?, lectura tensa. Entonces, sí, algunos me reclaman los textos densos, pero por ejemplo yo sé hacer introducir ciertos elementos, ¿no? Pongo en mi asignatura, pongo uno o dos textos un poco más densos y los otros un poco más de, fáciles, ¿no?, para tampoco espantarlos a todos y a los que agarran esa este cómo es esa isca este este gusto por una lectura más sofisticada más filosófica se van por incluso se pues, eligen la tesis
1: ahora podríamos decir que si llega un posgrado de hecho es es un estudiante que tiene un estudio universitario de pregrado y, y en posgrado, si es que encuentra esos errores, eh, Marianita, eh, uno diría, pero debería ya venir superado esa etapa, pero vemos que no es así. Y es algo con lo que tiene que enfrentar el, el profesor de posgrado, en este caso usted, Marianita. ¿Cómo enfrenta
2: eso? Miguel, eh, el sistema de educación superior ha sufrido algunas reformas, ¿no? y entre ellas ha incluido como opciones de titulación un examen complexivo, comprensivo y también un producto profesional o aplicado que sería, creo, que menos exigente en términos de escritura académica, ¿ya? Entonces, los alumnos que están optando, eh, que tienen una dificultad con la lectura, con la, con la escritura, están optando por esos exámenes. Entonces, la idea es que esas otras opciones eh, recuperan también y valoran la las potencialidades de ese alumno, porque puede ser que tenga dificultades en la lectura y escritura, pero sí tiene capacidad de, por ejemplo, escucha y habla de una forma más Tiene despechada. otras
1: destrezas, ¿no?
2: Otras destrezas. Entonces, estamos intentando potenciar eso, pero no es por eso que no tiene que aprobar las asignaturas no tienen que hacer el esfuerzo de lectura, escritura, planteamiento de problemas de investigación y etc.
1: Yo recuerdo eh, antes cuando, por ejemplo, la, la tesis era un requisito o, o a veces el único requisito para titulación y aparecieron otras formas de titulación como lo que usted menciona, el examen complexivo que en la Universidad Andina le llamamos el examen comprensivo y por mucho de lo que hemos discutido o estamos conversando en este programa. Entonces, eh, pero finalmente cada una de estas formas de titulación, Marianita, a la final eh, va hacia un ámbito del conocimiento, porque en el examen comprensivo también existen lecturas, existen que tiene que hacer esa indagación de fuentes, levantar esa información en algunos eh, Aspectos es elaborar estudios de caso, en fin. Entonces, seguimos trabajando con el tema del conocimiento. Y la escritura también no está exenta, eh, Marianita. Inclusive de un examen comprensivo. Porque a veces el estudiante dice, yo tengo dos opciones de titulación. El examen comprensivo y la tesis. Me voy al examen comprensivo porque no es tan fuerte como la tesis. No lo sé, Marianita. ¿Qué, qué, qué, qué diría usted ahí al estudiante?
2: Yo diría que él está en una universidad de posgrado y les recordaría, porque siempre hago eso en proceso selectivo, que eh, él vino a la universidad no para ver de lo mismo. Él vino a aprender, a aprender cosas nuevas, a ponerse desafíos. Y a mí me alegra incluso cuando el estudiante viene y dice, mira, Marianita, la maestría realmente tiene un diferencial, es distinto. Sí, pero no pueden reclamar, por lo menos no conmigo, porque yo les desde el complacer selectivo les explico quién es o quién somos nosotros en la Universidad Simón Bolívar, Andina Simón Bolívar.
1: Marianita, es momento de hacer la segunda pausa musical en paráfrasis que abordamos la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano. Segundo tema, Marianita, para que la audiencia la escuche.
2: Para que você se acorde de mim como uma pessoa bem alegre, <risos> eu lhe sugiro um forró, Feira de Mangáio, lindo, com Clara Nunes, não sei se vão encontrar, mas Clara Nunes. Regressamos. <música>
3: Bolo de milho, broa e facada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e a em canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. E essa correndo pra feira dos pássaros e foi voando pra todo lugar. Tinha uma vintinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com uma lambuatada e olhar pra Maria do Joar. Tinha uma vintinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Malma de cara com ambo assado e olha pra Maria do João. Panela de barro, menino, vamos -me embora, tenho que voltar o meu roçado que nem doido de carro Opa, gata, via rato, não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta a dançar Tem zécoa de piscina fazendo renda E o um ronco do pole sem parar Mas é que tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta e dançar Tem zécoa de piscina fazendo renda E o um ronco do pole sem parar Fizesse eu correndo pra feira dos pássaros e papas Páscoa pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma um brincada com lambo a e olha pra Maria João, Mas é que tem um saboneiro no canto da rua, fazendo
1: Continuamos en Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano con Mariana Lima Bandeira, profesora e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador. Marianita, eh, conversábamos antes sobre el, el tema de estas opciones que tienen los estudiantes de titulación y que la escritura está presente así en ambas, Marianita. Ahora... Eh, uno de los propósitos fundamentales de la escritura es que el mensaje llegue con claridad, que pueda ser entendido por parte del lector. De hecho, el éxito de la escritura, dicen, es la comprensión del mensaje. Y en esta comprensión del mensaje, Margarita, eh, Marianita, ¿qué elementos ha encontrado usted allí? ¿Encuentra con frecuencia respecto al estudiante?
2: Eh, sí, y sí, pese que soy de una no soy nativa, vamos a decir en español, por ejemplo, veo, puedo corregir esos textos con cierta preocupación a veces en la cuestión de puntuación, en la cuestión también de que no saben qué es un párrafo, en el sentido de cuál es el conocimiento que tienen que poner en un párrafo, ¿no? Entonces, sí hay algunas dificultades que me parece que solo la práctica puede eh, reducir esa, esas cuestiones. Entonces, lo que sugiero para los estudiantes es que después de hacer la lectura de algunos textos, que construyan un argumento como si fuera un, una hoja de ruta sobre qué temas y cómo le voy a plantear. Descripción, evolución histórica, cuestiones así un poco eh, que, que pueden encadenar de una forma lógica y coherente sus argumentos. Y que entiendan ¿no? el concepto de párrafo, el concepto de frases. Y no hay una receta, ¿no? Pero más bien veo que los estudiantes también tienen mucha dificultad. Hay muchas, por ejemplo, separan muchos sujetos del verbo en una frase. Y especialmente cuando ese sujeto es muy grande, ¿no? Como el consejo de evaluación, la calidad, la, la, y ahí pone un coma ahí. Entonces, esas dificultades...
1: La escritura, Marianita, eh, de hecho, es una... ...es un ámbito que demanda... ...permanente investigación... ...porque está en, en juego allí... ...está el idioma como tal... ...independientemente de, de cuál sea el idioma... ...pero está allí presente... ...está lo que hemos hablado... ...las ideas, la articulación... ...la argumentación, la definición... Eh, ...en fin... ...diversos elementos... ...que son un reto para el estudiante... ...porque no es que todos los estudiantes... ...que llegan a un posgrado... ...han hecho tesis previamente... ...no en todos los casos pero bueno, en posgrado se enfrentan a ensayos, ensayos frecuentes en las distintas asignaturas. Pero ese es un reto, merenita. No sé cómo usted lo vivió, ese reto en, en su formación, que de hecho es, es amplia. Estudios de pregrado, maestría, doctorado, postdoctorados ¿Cómo enfrentó eso usted? Ahora, porque a veces dicen, la vaca tiene que recordar cuando fue ternera. <risa>
2: ah, eso es interesante tu pregunta, Miguel, yo siempre, siempre me gustó escribir. Yo escribía como cartas a mí misma o cartas a mi padre, mi madre. En la época que teníamos cartas cortesas y etcétera. Entonces siempre me gustó escribir, escribir poesías, escribir cuentos, escribir cartas. Y escribir sobre sentimientos, sobre, sen, sobre emociones, proyectos. Eh, y lo que yo veo, por ejemplo, que quizás sea casi una muletilla, es que los estudiantes, como también se encuentran con esas dificultades, buscan un texto que sea referente y lo reproducen en su lógica de argumentación. Usan incluso los mismos autores. No es un plagio exactamente, pero usan este como referencia y terminan, no sé, saliendo de eso, con miedo de equivocarse. ¿no? Y a mí me parece que uno también tiene que arriesgarse ¿no? a equivocarse. Cuando empecé mi maestría en Belo Horizonte, yo me acuerdo que yo tenía pánico. ¿no? porque nada de lo que yo escribía los profesores inicialmente en los cursos eh, aceptaban, corregían todo, no era entregar un texto en, en negro en blanco y negro y regresarlo a casi todo rojo no <risa> no solo por cuestiones de escritura pero cuestiones de cómo, cómo así por qué no justificaste eh, qué autor es este, esta no es la cita correcta, eh, esto no tiene lógica, en ese sentido entonces yo un día me desesperé llorando con una amiga. Dije, no, yo voy a desistir de la maestría. Porque no sé, no sé, es una forma diferente. Y mi amiga dice, no, mira los otros. Y lo mismo pasaba. Entonces estábamos todos en el mismo barco. Así que escritura académica es práctica. Investigar es práctica. Yo hasta hoy busco te, eh, cursos que me hacen mejorar mi calidad académica. No tengo vergüenza de aprender. No tengo miedo de aprender. Entonces, es esto. ¿no?
1: Entonces, eh, es Mariana Lima, bandera hoy en Paráfrasis. Entonces, Marianita, eh, ¿qué recomendación usted daría a esas personas? Que están con ese temor. Están Porque, claro, algo nuevo generalmente genera temores, esas expectativas. Que a veces puede poner en duda, como usted dice, la permanencia, inclusive en un estudio. ¿Qué recomendaría? ¿Qué debería hacer una persona que está en esa etapa inicial?
2: Miguel, yo creo que no hay una receta para todos. Entonces, lo primero es aceptarse. Saber quién es usted. ¿Qué te gusta? ¿No? Estás, ¿Te gusta la parte más académica, más científica? ¿Te gusta la parte más profesionalizante, más dinámica? ¿O te gusta, no sé, tienes facilidad con exámenes? También, porque hay gente que también no tiene facilidad con exámenes, ¿no? Entonces... Hay un, unas opciones interesantes para titulación ahí. Ahora, lo importante es también ponerse desafíos, porque si usted viene para una universidad de nuestra calidad, me permito con orgullo reconocer nuestra calidad internacional, usted quiere aprender algo nuevo. No quiere solo quedarse en el mismo espacio, status quo, preservar su... Su, su zona de confort. Entonces sí póngase desafíos. Que no sea para hacer una tesis, pero que sea para hacer un artículo, un ensayo, para una asignatura muy bien hecha. Métase a realmente aprender. Porque mientras usted sabe solo un estilo, usted se queda limitado a este. Pero si usted puede transitar entre varios estilos, usted encuentra incluso más competencias. Entonces a mí me parece que mientras más competencias tengamos hoy, en este mundo tan competitivo, es algo que te da un diferencial. Entonces, les invito a que no tengan miedo también.
1: Que no tengan miedo. Vayan ganando confianza. Sí, me sumo a esa recomendación. Ahora, Marianita, en el ámbito de la investigación, cuando eh, hay una temática que se ha identificado, ahí está ya el problema. Eh, el abordaje, a veces el estudiante dice, yo quisiera hacer un abordaje interdisciplinario. Es decir, no solamente desde mi disciplina, sino desde otras disciplinas. ¿Qué puede decirle al estudiante así, Mar eh, Marianita, cuando eh, está en esas dudas? Si lo hago, solamente una visión desde mi disciplina, va a ser ese abordaje, ese enfoque, o puedo integrar una visión, una perspectiva de diversas disciplinas.
2: Miguel, administración y gestión en especial. No hago esta distinción entre los dos términos, ¿no? Administración mucho más enfocada con, con técnicas, ¿no? Con procesos, gestión que vincula esta integralidad del ser humano también, de manejar grupos, manejar la subjetividad. Tiene una ventaja porque es un campo compuesto por varios campos de conocimiento. Entonces, administración como un campo de saber, él vino incorporando a lo largo de tiempo temas y metodologías de antropología, de sociología, de psicología, de ingeniería, de matemática y hasta marketing. marketing tenemos comportamiento en consumidor, tenemos, por ejemplo, precificación, finanzas, no, finanzas en marketing. Tenemos todas las áreas de conocimiento congruentes. Entonces, es muy fácil para que el estudiante tenga abordaje interdisciplinar. No sabería decir... Sí, en nuestros cursos profesionalizantes podríamos tener así medio por ciento de los estudiantados con capacidad de desarrollar un abordaje multidisciplinar o transdisciplinar, creo que transdisciplinar como en el doutorado, cuando se tiene más madurez y se pueda transitar mismo ¿no? en varios otros campos de conocimiento. Entonces, sí creo que eh, algunos estudiantes en esta parte interdisciplinar por la propia naturaleza del campo es posible que consigamos. Estudiar cultura organizacional, por ejemplo. Puedes trabajar la parte sociológica, la parte de administración de los procesos, de la estructura organizacional. También puedes trabajar la parte antropológica. Entonces, sí es posible eh, hacer un, un estudio interdisciplinar.
1: Interdisciplinar, un elemento así presente. Y otro aspecto, y en, y en posgrado, por ejemplo, hay una recomendación que dice hagamos estudios comparados. De hecho, en la comunidad académica, los estudios comparados son bastante bien vistos, porque amplía más eh, el escenario de discusión, no solamente situado pensando en un ámbito geográfico, a este país, sino a estos, a estos varios países que están allí insertos en esa discusión, en ese análisis de la investigación. ¿Qué puede opinar al respecto, Maremita?
2: Eh, ese ese tipo de abordaje da visibilidad en América Latina, ¿no? Porque generalmente cuando se comparan los países así, pero tiene que tener puntos en común, tiene que tener un justificativo importante. Tiene que tener elementos para comparar, porque la comparación tiene que ver con que han desarrollado por lo menos la misma perspectiva. Hoy estaba participando de una defensa eh, justamente hablando sobre la capacidad de inversión, ¿no? De... Eh, en empresas, inversionistas que invierten en empresas que desarrollan acciones de responsabilidad social. Eh, pero las motivaciones aquí, en Ecuador, en Europa, en Brasil, son distintas, porque depende de todo el contexto de cómo está esa discusión planteada ahí. Entonces, es interesante, porque genera conocimiento y plantea también desafíos ¿no? para cuáles son los temas que deberíamos también estar pensando, cuáles son los temas que los otros también están pensando.
1: Porque así encontramos aspectos que los asemeja y otros aspectos que los diferencia, ya sea desde la parte política, desde la parte económica, cultural. Entonces, eh, debe haber un, un común de variables ahí que pueda dar viabilidad a esos estudios, Marianita.
2: Y tienen que estar justificadas, Miguel. Eso sí, tienen que ser posibles comparar, ¿no? la, Yo creo que la viabilidad tiene que ver con acceso a los datos, ¿no? Espacios y de aceptación también que se hagan ese tipo de investigación. Hay revistas que no les guste estudios comparados. Otras sí que valoran revistas eh, que aceptan estudios comparados, ¿no?
1: Hay un caso que en, en estas semanas con la tesis de un estudiante me, me he enfrentado. En su tesis, el estudiante hace un estudio de caso de la institución en la que trabaja. Pero cuando reviso el documento, veo que casi no hay análisis, no hay crítica, todo es beneficios de un software implementado, de una decisión tomada. Entonces, veo una tesis insubstancial, así digo, finalmente esta tesis, ¿qué aporta? ¿Cuál es el valor agregado? Cuando hay elementos... ...críticos desde una mirada crítica que los existe allí. Y me dice, Miguel, es que no puedo hacer eso porque me despiden de mi empresa. Y ahí se me viene a la mente cuando dicen, cuando usted va a hacer un estudio de caso... ...y si es de su empresa, piénselo dos veces. Yo sé que hay la facilidad de acceso a la información, todo... ...pero ¿y dónde queda ese pensamiento crítico, esa postura crítica... ...que en posgrado no se diga en un doctorado es fundamental...
2: Miguel, ahí usted me viene. Primero, creo que hay que poner algo en, entre paréntesis. Usa el, el uso de la palabra, del término estudio de caso, a mí me parece muy banalizado. ¿Qué es el estudio de caso? Es una, no es implementar algo en una empresa. No, eso no es estudio de caso. estudio de caso es cuando usted puede aprender o generar conocimiento de una determinada situación. Puede ser una práctica, una política, una dinámica que funcionó súper bien o que funcionó súper mal, pero usted va a construir un conocimiento a partir de la observación de este fenómeno. Ese estudio de caso es algo que se destaca por bien o por mal. Entonces, se usa de una forma muy general el término estudio de caso para decir que, ah, yo voy, aprendí, por ejemplo, a hacer una encuesta de satisfacción, voy a aplicar en mi empresa, es un estudio de caso. No, es una, una aplicación de una herramienta, una aplicación de una teoría. Uno. Lo otro es que para que usted investigue su propia empresa, usted tiene que planificar la parte metodológica rigurosamente. Tiene que tener un referencial teórico. De este referencial teórico, construir o elaborar las categorías analíticas que te van a dar subsidios para el proceso de levantamiento de datos, sea datos documentales, sean datos de entrevistas o de observación. Y ahí sí usted va a tener ese referencial para hacer una comparación. ¿Usted está vivenciando esto? Bien. Tiene más acceso a la información, pero no puede ser solo su percepción, porque si no, no es cientificidad. Hasta la autoetnografía, que es cuando usted, su experiencia puede aportar a un conocimiento, tiene que por lo menos contemplar unos dos o tres personas que estén también haciendo autoetnografía para comparar esas experiencias para que esa subjetividad no sea más importante sus sentimientos, cómo te sientes, cómo te emocionas ahí, que el conocimiento. En el que Entonces, la metodología es el transversal ahí.
1: Usted escucha Paráfrasis Hoy, que abordamos la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano. Mariana Lima Bandeira nos acompaña en esta edición Momento de la tercera pausa, Marianita Así que, otra canción que sea de su agrado
2: Ahora sí, y yo sugiero una música de Tom Jobim Samba do Avião, Que no es en verdad samba, es bossa nova Pero es algo para decir cuánto extraño también en Río de Janeiro
1: Regresamos
4: braços abertos sobre a Guanabara, esse samba é só porque rio eu gosto de você, é paí samba, seu corpo todo balança Rio de sol de céu de mar.
1: Paráfrasis, para finalizar esta edición en la que estamos abordando la escritura académica en el ámbito de la gestión del talento humano con Mariana Lima Bandeira, me gustaría eh, que pongamos un punto importante allí en, en el diálogo, hay un autor, se llama Gary King, es profesor de la Universidad de Harvard, tiene un, algunas publicaciones en el ámbito de la investigación en ciencias sociales, él por ejemplo en una de sus publicaciones dice, la columna vertebral de la investigación científica es la metodología, todo radica en la metodología para que sea una investigación que aporte algo o que definitivamente no aporte nada. Y este aspecto, esta columna vertebral metodológica, eh, Marianita, en el ámbito que usted eh, se maneja en la gestión del talento humano con los estudiantes, múltiples tesis, múltiples investigaciones, ¿cuál es su perspectiva allí?
2: La metodología es una fuente que integra el referente teórico con los datos, entonces, yo veo la metodología así. Si usted no tiene un referente teórico, usted no sabe analizar los datos, no sabe recolectar datos. Y si usted tiene datos sin un referente teórico, ¿no? usted tampoco tiene una metodología. Entonces, se queda como un Frankenstein la tesis. Entonces, sí, eh, la metodología es la pieza fundamental, pero entender la metodología no como algo separado del referente teórico, no como algo separado de los datos. Me preocupa algunas veces que las personas ponen un referencial teórico de un autor ex en la parte metodológica, el diseño metodológico, piensas que es solo la recolección de datos, que es la metodología. Entonces, un instrumentos de recolección como una guía de entrevistas y una guía de uh, un, un cuestionario. Y para de contar, ahí están las, las, las únicas opciones que los alumnos tienen, piensan que tienen eh, eso como opciones, y... Recolectan datos, los presentan de una forma descriptiva y no analítica. Entonces, no analizan datos, describen lo que es recolectar. Y al momento de discutir, se olvidan completamente el referente teórico. Entonces, ¿qué es esto? No es una, un, un trabajo científico. ¿no? Un trabajo científico tiene que adoptar el método científico. Un método que se compone de fundamentar teóricamente, buscar referentes de otros autores, cuál fue el conocimiento construido, hacer un diseño metodológico que haga esta puente entre los, teoría y datos. Entonces, diseño metodológico piensa en la estrategia de investigación toda, desde la búsqueda bibliográfica para fundamentar su bibliografía, su, su literatura, hasta análisis de datos.
1: Marianita, con base en lo que usted manifiesta ahí, es decir, una vez que los datos han sido recopilados mediante esos instrumentos, eh, debe haber luego pasar bajo ese filtro del paradigma teórico, necesito sistematizar esos datos, pero bajo ese filtro. Es decir, es ese tamiz específico para esa investigación específica que adoptó, ese paradigma teórico específico.
2: De ahí salen las categorías teóricas de análisis. Si usted no tiene un buen referente teórico que usted se apropió de las discusiones, de los argumentos de esos autores que usted eligió para fundamentar su investigación, si usted no tiene un buen, usted no puede hacer un análisis de datos. Y hay una confusión, Miguel, yo creo que los alumnos quedan con la... La visión de metodología que tiene es si es método deductivo o inductivo. Y ahí se queda, paralizan en ese momento. Creo que como no comprenden lo que significa esto, piensa que la metodología se resume a esto, a saber si es el método inductivo o deductivo. y no hacen, en verdad no tiene metodología.
1: Y, y ahí hay que... Es un para, de aquí. para desarrollar un poco más de esa idea, Marianita. Entonces... ¿Sería una, una visión reduccionista pensar que solamente es eso? Es mucho más. Super. Y si, y si, y si lamos más fino, ¿qué es?
2: Yo trabajo con los alumnos eh, el diseño metodológico, que empieza desde la construcción, de la elección de las bases bibliográficas donde usted va a investigar, donde usted va a buscar su referente teórico, desde la lectura académica, la construcción de sus argumentos, hasta el análisis de datos, que son técnicas tanto cuantitativas, como análisis factorial, regresión múltiple, análisis logística, cuanto técnicas cualitativas, análisis de contenido, análisis de discurso, análisis de narrativas. ¿sí? Entonces, trabajar también con múltiples datos, no son solo la cuestionario o entrevista, usted puede trabajar también con fotografías, con observación de situaciones, hacer también videos de ciertas situaciones que usted podría Usar como fuente de datos Documentos
1: Hemos llegado al final De esta entrega de Paráfrasis Agradezco a Mariana Lima Bandeira por habernos Acompañado y compartido Sus conocimientos, su experiencia En el ámbito de la escritura Y de la investigación Conmigo Miguel Romero Flores Será hasta la próxima edición Pásenla bien
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.